0: Imaginad la Australia aborigen, o mejor, imaginaos cualquier lugar. ¿Qué os viene a la mente? Lo más seguro es que se trate de una imagen mental, en movimiento o de un detalle. La Australia aborigen, habitada durante muchos siglos por tribus nómadas, en realidad era una inmensa partitura musical. Su mitología la llama Songlines, algo así como trazos de la canción. Cada territorio era una canción que iba aprendiendo cada nómada que pasara. Los mapas visuales no hacían falta. Las canciones eran suficientes para trazar el camino que había que seguir. También se utilizaban para otorgar derechos territoriales, facilitar el trueque y el intercambio cultural entre tribus vecinas que a la vez pacificaban las relaciones entre estas. Las canciones hablan del paisaje y era la guía del caminante. ¿Os imagináis conocer los lugares por los sonidos? En el llamado tiempo de ensueño, una especie de génesis para la mitología australiana, se pensaba que al desplazarse por el país cada antepasado totémico había esparcido una huella de palabras y notas musicales a lo largo de la sucesión de sus pisadas desde entonces estos rastros de la creación estaban impresos sobre la tierra como medios de comunicación entre las tribus más distantes durante muchos siglos posteriores al menos en teoría australia se podía leer como una partitura musical en el país Casi no había una roca o un arroyo que no hubiera podido ser o no hubiera sido cantado. Para los aborígenes, el país no había existido hasta que los antepasados lo cantaron. Estos eran considerados como poetas en el sentido original de poesis, que significa creación. Todo esto de los trazos de la canción, muchas de las frases que os acabo de reproducir, fueron objeto de fascinación del viajante y escritor Bruce Chadwin, a partir de los cuales escribió una de sus novelas más interesantes en 1987. Desde que lo descubrí, a partir de un libro del que ya hablamos en el primer episodio, Worldscapes, de Francesco Carreri, sinceramente me obsesiona esta idea. ¿Y si no se hubieran desarrollado mapas nunca? ¿Y si hubiéramos desarrollado la capacidad de orientarnos desde otros sentidos que no fuera el visual? Este quinto episodio es el último paseo de la temporada y me lo voy a pasar delante del ordenador. Llevo semanas preguntándome si sería posible cartografiar Valencia desde los sonidos, desde canciones y ambientes sonoros. Los barrios tienen una personalidad sonora propia, eso está claro, pero ¿está documentado y desarrollado? Hoy vamos a quedarnos quietos, pero para concentrarnos lo suficiente en abrir las orejas y ampliar nuestros sentidos. Soy Álvaro Devis y esto es Paseo, un garbe urbano por ideas, elementos y sucesos desde la calle. Entonces, ¿es posible cartografiar Valencia con sonidos? La respuesta es bastante compleja, y os quiero contar, en realidad, mis intentos por encontrarla. He preguntado a historiadores, musicólogos, además de consultar las principales fonotecas de Valencia para aclarar mi duda. La disposición he de decir que siempre ha sido muy cordial y muy entregada. Desde la Escuela de Música Tradicional esmutrad hasta los responsables de la Fonoteca del Instituto Valencia de Cultura y de la Biblioteca del Museo de Tecnología de la Diputación de Valencia. La respuesta es siempre es muy parecida. No hay un catálogo que pueda discriminar la música por barrios de la ciudad de Valencia y diferenciarlos. Sí, por ejemplo, los pueblos, porque la mayoría de personas encargadas en recuperar y preservar el archivo musical tradicional lo están haciendo primero en el mundo rural, según me comentan desde el IBC. Pero vamos a intentar ser creativos. Algunas de estas amables personas me dan pistas de cómo se podría realizar una cartografía sonora de la ciudad, por ejemplo, a través de las fiestas que solo ocurren en un barrio. En nuestro mapa sonoro del Cabañal podríamos coger prestado cómo suena su Semana Santa Marinera, que por ejemplo podría ser esta marcha, Granaderos del Cañameral, compuesta por Vicente Ramón Andreu en 1993 para la Cofradía de Granaderos de la Virgen de la Soledad de Valencia. Así suena, por otra parte, el baile de la moma en la procesión del Corpus Christi que recorre alguna de las calles más céntricas de Valencia. También podríamos distinguir cada barrio a partir de los oficios que tradicionalmente se han desarrollado. Aunque aquí, otra vez, el archivo sonoro nos falla. Pienso, por ejemplo, en los pescadores de Poblats Maritimes, y desde Esmutrad me hablan de los vendedores de cacaos que estaban en el mercado Central. Seguro que los pueblos cercanos de Horta, como Benimaclet, también tendrían sus propios oficios y cantos. Algunos de estos fueron recogidos por Miguel Asín Sarbó, en su libro Cancionero Popular de la Valencia en los años 20, en la que se pueden ver partituras de más de un centenar de canciones. Pensando en canciones contemporáneas, me vino a la mente un artículo de Lucía Márquez en Culturplaza hace ya años en los que situaba la música pop en las referencias espaciales que describían las letras de sus canciones. Patraix tiene una canción. La
1: teva flor es la
0: La Malbarrosa también.
2: Esas mujeres solitarias que al atardecer pasean a la orilla del mar, a la orilla del mar, dan la impresión de estar esperando.
0: Y lo que fue el Ford de Barraca, también. El clan, el clan de la tierra, llegas de flama y de selra. Crede, vas bench
1: y alachén, alachén que se encoracha, no saturebo. Ser en gote de esperanza, grob de sensia, san que batecha, o brin camins en la nuestra tierra. Esperanza chiral,
0: dulde vida. Finalmente me viene una idea: los campanarios. Y a través de ello nos acercamos mucho a nuestro objetivo. Me cuenta Francesc Job, de Campaners de la Catedral de Valencia, que él conoce a una persona que tan solo escuchando el toque de unas campanas me sabría decir dónde estamos e incluso cómo de bien o mal conservadas están. Pero es muy tímido y no concede entrevistas, me dice. Francesc Job me explica que cada barrio y cada fiesta toca de manera diferente sus campanas y que desde la página web de Campaners se puede consultar miles de vídeos y audios de campanas de Valencia y de todo el mundo. Me cuenta, por ejemplo, que en la catedral todas las noches suena durante 30 minutos el toque que en su día daba el aviso del cierre de la muralla de Valencia y que en los pueblos que estaban cerca del Horta el toque es muy diferente. Así suenan las campanas en el centro de Valencia. Y así lo hacen en el barrio de Campanal. Estas son algunas de las cartografías ya hechas, las del pasado más o menos lejano. Pero, ¿se puede cartografiar ahora la ciudad? Todas las personas a las que les consulto cómo diferenciar espacios sonoros en Valencia me llevan a la misma persona, Edu Comelles, el artista sonoro que ha capturado varios paisajes de Valencia. Así, por ejemplo, suena la albufera. En otro podcast que hice hace unos meses, Músicas Sonadas, Comelles hablaba así de los muros de sonido de la V21 sobre la huerta.
2: Un espacio de silencio, donde hay un tráfico reducido porque eh, no, no pueden correr coches, pues caminos de la huerta, eh, propicia que, que, que la ciudad respire, que nosotros nos pongan a apropar y, y, y los que no son de que también. Eh, habitan l'horta horta no? de otra manera, porque eso también es muy polémico, la presencia de distintos hablados del horta eh, ayuda a, a, a generar un, un paisatge sonor sostenible y profundament saludable y necesario. Y en las alturas dels edificis y de avingudas tan properes a l'horta con Primado Reig, que es una de las avingudas más saturadas acústicamente de todo el país, y a, a, a escasos 500 metres ens trobem en la zona de de Camí de Vera, donde sí. ya no hay alturas difíciles, donde ya un español viaja, y el paisaje sonor cambia completamente al desaparecer. evidentemente, un, una ferida oberta y cada vagada que sobrame con la U21, eh, lo único que genera es és, és, destrueix el, el paisaje auditivo y la capacidad de, de Gaudí de forma continuada de, de un paisaje acústico que es tan importante como el com agrari y como el patrimonial de horta.
0: nuestra búsqueda no podía tener mejor coincidencia que esta. El Festival 10 Sentidos se está llevando a cabo el proyecto Blind Wiki del artista Antonia Abad. Se trata de unos paseos y exploraciones de personas ciegas o con poca visión que a través de una aplicación con su móvil registran sonidos de la calle. Pueden ser paisajes sonoros o incluso ellos y ellas mismas describiendo lo que ocurre a su alrededor. El mapa es libre y accesible para todo el mundo y se trata de hacer la ciudad más accesible dando información sonora a aquellas personas que lo necesiten. Antonia Abad está dirigiendo estas exploraciones que se realizan los martes, los jueves y los sábados durante estas semanas y me pide lo primero de todo que haga un llamamiento para que las personas que puedan y quieran participar no desaprovechen esta oportunidad. Me sumo a la exploración que el pasado sábado se realizó en el mercado del Cabañal. Pasear por ahí suena tal que así.
2: Querían balonar la manda
0: que se Esto es lo que recogió mi grabadora. Y esto es lo que cartografiaron las personas que participaron.
1: Eso de, to- de fondo es la chen, no comerán cosas así a la fruta y verdura al mercado de cabañas. Chen parla, fraonas, ya están las primeras carabazas, son conines en cara, pero ya se podía hacer un bon, una buena tarta de carabazas, de buenos quereguillas, así, pues acostadas en la mar,
2: buenos ledes. Pescadería Cabañal, sorprende la amplitud, la luminosidad, eh, la limpieza, con referencia a otros pescados, que se ve mucha agua en el suelo, bueno, muy agradable.
0: El proyecto tiene como pilar una organización horizontal, una manera de llegar a una verdad común y una herramienta ciudadana que sea útil y abierta. Hablamos con Antonio Abad sobre ello.
1: Voy a un día un móvil a internet, era un Nokia, que era el primer móvil que tenía cámara, i que tenia connexió a internet. El no? al veure aquest dispositiu, que a més a més te'l te podies posar a la butxaca, vai pensar, "Ostras, aquí estem escurçant la distància entre una idea i la seva posada en circulació. No? Eh, és a dir, comparant-ho amb el món de l'art, ja no necessitaves mediadors, no, no necessitaves ni curators, o sigui, o curadors, no necessitaves directors de museu, no necessitaves museus, <ríe> sinó ni galeries, ni, no? sinó que directament, des d'aquest dispositiu, el podries utilitzar per projectar la resta de la societat, naturalment, potencialment, però una, també fa falta que vagin a escoltar-ho o a veure-ho, no? però podies saltar tot això, no? tot, aquest, tot aquest dispositiu secular no? que suporta el món de l'art. Llavors, si el tenia això en marxa, Va pensar, carai, això podria ser un megàfon que podria amplificar la veu d'aquells grups en risc d'exclusió que, a més a més, sovint són maltractats pels mitjans de comunicació i que, a més a més, que projecten no, justament aquesta segregació que pateixen. No? En el cas del sex, el que jo pretenia és que tu poguessis anar pel carrer i poguessis escoltar no, les seues impressions de ciutat. No? És a dir, estaríem parlant de realitat augmentada, no? d'una espècie d'art públic intangible, no? com de ara fa una mica. quan tu proposes a un grup que no està acostumat a expressar-se públicament que és el que estem fent els proposes que poden dir el que vulguin i que millor que un pactin entre tots perquè el que es vol és projectar la veu col·lectiva del grup o el que es pretén no? eh, normalment el que passe en un primer moment és que no saben què dir perquè no, no, no hi estan acostumats no? llavors en esta fase ara, eh? per això fem aquestes expedicions col·lectives on ells poden veure que hi ha moltes coses que es poden dir, no? Eh, és a dir, a València encara no tenim uns temes comuns, eh? ara estan experimentant, estan eh, fent servir l'AP per aprendre'n, no? No soc pas jo que els diu que han de dir, perquè jo no ho sé, no? Quina és la percepció de la ciutat el que sí els hi he explicat és el que ha passat en els projectes anteriors que tu hi assisties. Gràcies per ser-hi eh, que és que han parlat molt de lo sensorial, perquè les persones cegues es basen molt en el sensorial per moure's a la ciutat, no? El les olors, no, les coses que es poden tocar. Mm, això, com de com deia abans, és una tercera part del que s'ha publicat i després publicado publicat allò que, en, que jo en dic cultural i que és molt ampli, és un espectre molt ampli de coses en el qual hi pot haver doncs, des de acudits fins a gastronomia, fins a entrevistes, fins eh, cròniques, fins descripcions, hi poden haver, és un sac molt gran on hi poden entrar moltes coses. No? no hi ha res obligatori aquí, o sigui, a pesar de que hi ha gènems comuns o etiquetes comuns, ellos eh, ells també publiquen de manera subjectiva el que volen, no? Al final també l'objectiu a part de, de que o els objectius a part de que això pugui ser una cosa útil o interessant per a la pròpia comunitat de persones en diversitat visual o de participants en eh, la diversitat visual, mmm, també pretén projectar aquesta percepció de l'espai públic a la resta de la societat, no? perquè la gent pugui saber què significa no veure-hi. Que aquests projectes, sovint, eh, també el que fan és articular els grups. No? Mm, com a qualsevol grup humà, que hi haurà uns que empenyaran més, no? que empenyaran al grup, n'hi ha que publicaran més o que són més extrovertits, no? Aquestos solen ser els que, passat aquest període, aquest impuls inicial, a vegades decideixen donar continuïtat al projecte. I aquest és el major èxit que pot tenir el projecte, no? Com quan a partir d'una experiència que es planteja des del món de l'art, ells s'ho agafen i s'ho queden per donar-li continuïtat.
0: Hasta aquí la primera temporada de paseo. Ha sido un placer pasar el verano explorando la ciudad contigo. Hasta la próxima.